0: Fuck, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Spuck's aus. Los. Ich weiß, weiß es nicht mehr. Damit ja, wird es nicht so wichtig gewesen
0: sein. So. wird nicht so wichtig Hallo und herzlich willkommen zum Rebel AT Gaming Podcast. Heute das Thema Civilization 6, der neueste Teil der Klassiker-Serie von Sid Meier. Äh, wir sind heute zu dritt. Ich, Tom Schaffer, dann ist wieder dabei Konrad Kelch aus Hamburg. Moin, moin. Und diesmal unser Experte für das Spiel, Daniel Koller. Der hat mit Abstand am meisten von uns allen gespielt. Ja, sehr was. Muss man Civ 6 erklären? Muss man das jemandem äh, beschreiben, um was das da geht? Ist das, ist das für unsere Zielgruppe relevant, glaubt ihr?
1: Mhm, Glaube ich nicht, oder? Also ich ich finde, also ich denke, dass das Spiel schon eigentlich einen Namen hat.
0: Glaubst du doch? <lacht> ja, ja,
1: das ist, das ist schon ein ziemlicher Blockbuster. Ich glaube nicht, dass man das erklären muss.
2: Ich würde auch sagen, es ist eigentlich die letzte große Rundenstrategie-Marker, die es noch gibt neben XCOM, die ja auch vom selben Entwickler im Endeffekt ist und ich glaube, das ist relativ self-explanatory, wie man so schön sagt.
0: Gut, ganz kurzer Crashkurs für alle anderen, die es wirklich nicht wissen. ZIF ist ein historisches Rundenstrategiespiel, wo man äh, ganze Zivilisationen und also Nationen im Prinzip äh, durch ihre Geschichte, ihre fiktive Geschichte hindurch begleitet und dabei Städte aufbaut und andere Städte erobert und, und, und Handel treibt und Forschung betreibt und was auch immer. Wir kommen noch dazu. Ähm. Full Disclosure, ich selbst habe Civ 6 ungefähr 10 bis 15 Stunden gespielt, äh, also nicht wahnsinnig viel, aber mehr als unser Bernie, der Konrad, der hat nämlich überhaupt nicht gespielt. Der spielt, nee. hier, der spielt hier ein bisschen den. Äh,
2: den Vollidioten.
0: Den, den Fragetrottel, ja. Ja,
2: den Fragetrottel. Ich habe äh, Civilization 5 relativ ausgiebig gespielt. Und ähm, deswegen äh, kommen wir mal zur ersten für mich wichtigsten Frage: Was ist neu? Was ist besser? Was ist schöner?
0: Vor, vorher sollten wir noch sagen, äh, einer von uns hat gespielt, gespielt, Daniel, der hat es wirklich ausführlich gemacht.
2: Achso, ja.
1: Ja, also ich habe, kommen laut, also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich habe schon recht viel gespielt.
0: Okay, gut, also äh, einer kann ein bisschen mehr davon erzählen. Ja, gut. Genau, jetzt. also jetzt geht's
2: los. Was hat sich denn großartig verändert gegenüber dem Vorgängern? Oder hat sich überhaupt etwas verändert? Ähm, außer dass irgendwie die Grafik äh, ein bisschen niedlicher aussieht.
1: Naja, also prinzipiell, ich meine, das Spielprinzip ist eigentlich gleich geblieben, also es, man darf da jetzt nicht so großartige Änderungen erwarten, ähm, aber es hat sich prinzipiell schon ähm, hinsichtlich, also es gab einige Detailverbesserungen, es wurde auch am Interface ziemlich geschraubt, also es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass man sich ein komplett neues Spielprinzip erwarten kann, aber es gab schon einige Verbesserungen. Wo also
0: das Wichtigste ist das Städtemanagement, oder?
1: Genau, genau, das Städtemanagement, auf das wollte ich hier eingehen. Also das Städtemanagement ist, ist, ist eben wurde mehr oder weniger jetzt neu gemacht. Und es ähm, ist jetzt zum Beispiel auch so, dass man ein komplett neues Technologiefenster hat, eine komplett neue Weiterentwicklungsstruktur hat. Also wie gesagt, es sind einige einige kleinere Änderungen und eben mit dem neuen Städtebau äh, hat sich doch was Größeres getan, genau.
0: Früher war das ja so, die Stadt war ein Feld und dann bist du in die Stadt reingegangen und hast dort deine, deine Wunder gebaut, deine, deine Gebäude reingesetzt und, und, und. Jetzt ist jede Stadt ähm, tatsächlich präsent auf der Spielwelt. Das heißt, genau. die, die, die breitet sich dort aus und du musst die einzelnen Felder rundherum auch beackern, äh, bebauen und so weiter.
1: Das war ja prinzipiell vorher auch schon so, dass es die Stadt ausgebreitet hat, aber jetzt, jetzt ist es eben so, dass man muss ich auch genau im Vorfeld schon überlegen im Endeffekt wo man was hinbaut also es werden sozusagen Geländefelder, Geländefelder wirklich verbraucht also es ist jetzt nicht nur optisch so ähm, dass sich was ändert sondern ähm, eben auch also man muss man muss wirklich strategisch vorgehen wo man seine Wunder hinbaut wo man seine Fabriken zum Beispiel hinbaut also es ist, es ist auf jeden Fall in der Hinsicht ähm, komplexer geworden ja
2: okay und äh, also gibt's es jetzt quasi so vorgefertigte Felder, die, die einem Bonus äh, geben, oder wie muss man das verstehen?
1: Naja, es war, so, also es war früher war so, ähm, dass du hast Felder gehabt, ja, wo du halt zum Beispiel Rohstoffe hattest, ja. Mhm. Und die hast du eben beackern müssen oder können, ja. Und jetzt ist es halt mittlerweile so, dass du deine Stadt deine Stadt und die breitet sich halt im Laufe des Spiels aus, ja. Und ähm, da musst du halt dann eben, wenn du zum Beispiel ein neues Wunder oder halt, wenn du eine Universität baust, dann musst du die auf einem eigenen Feld platzieren. Und ah, dadurch, okay. dass eine Stadt im Endeffekt begrenzte Felder hat, kannst du, die, kannst du das natürlich nicht überall platzieren. Und dadurch ähm, ist es auch so, dass deine Stadt im Endeffekt auch zum Teil ein bisschen ein einzigartiges Flair bekommt, weil dann hast du eben Städte, wo du halt dich mehr auf die Universität fokussiert hast, dann hast du Städte, wo du dich mehr auf Wunder fokussiert hast. Das war halt früher im Endeffekt nicht so. Also früher war es halt eigentlich so, wenn du eine Stadt hattest, ja, dann hast du einfach versucht, möglichst, oder hast du halt einfach alles da reingebaut, ja.
2: Genau, ja, jede Stadt war eigentlich irgendwann gleich.
1: Man ist gezwungen, dass man eigentlich einzigartige Städte baut, weil ähm, du halt dementsprechend ähm, Platz hast und das muss halt, ähm, du musst halt dementsprechend vorgehen, genau. Dadurch
0: müssen sich die Städte auch ein bisschen mehr ergänzen. Äh, so ist es, ja. So, man kann eben, man muss sich mehr spezialisieren und dann eben unterschiedlichste Städte bauen. Äh, es gibt auch keinen Straßenbau mehr dazwischen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es den im Fünfer noch gab. Den gab es ja. noch im Fünfer. Ja, ähm. der, der ist jetzt weg. Äh, du baust eine Stadt und die wird natürlich über einen Trampelpfad mehr oder weniger mit der anderen verbunden.
1: Okay, und das funktioniert. Das funktioniert ja, ich meine, man muss dazu sagen, die ähm, Straßen entstehen durch Handelswege, also das mhm. wird jetzt automatisch, sobald du mit handelst, ähm, entsteht dadurch eine Straße und genau, und die wird dann, halt, ähm, ja, die entsteht dann und die kannst du dann auch nutzen. Okay. Und zum Beispiel auch noch eine Neuerung, ähm, weiß nicht, was man auch dazu sagen sollte, Arbeiter, früher war es so, du hast Arbeiter gebaut und für verschiedene Verbesserungen. Mittlerweile ist es aber so, du musst Arbeiter bauen und nach drei Verbesserungen werden die Arbeiter verbraucht.
2: Das heißt, du musst auch mit denen jetzt mehr haushalten, sozusagen. Du musst halt bei Civilization 6
1: deutlich vorausschauender denken. ja, Also wirklich schauen, wie in welche Richtung du jetzt weitergehst und musst wirklich mit viel Planung vorgehen, weil du zum Beispiel auch eben, was ich auch am Anfang schon erwähnt habe, bist du aus dem dieses neue Technologiefenster. Und ähm, du kriegst so, so sogenannte Heureka-Bonus, ja? wenn du zum Beispiel irgendwelche Aktionen triggerst, also irgendwelche Aktionen ausführst. Und dementsprechend musst du dann auch vorgehen, zum Beispiel, weiß ich nicht, da ist die Aufgabe, besiedle ein ähm, hey, Hafenstadt und dann hast du einen Heureka-Bonus äh, für, weiß ich nicht, Fischen oder sowas oder oder <lacht> oder irg irgendwelche irgendwelche Verbesserungen einfach. Ja,
0: ja. irgendeine Forschung, ja.
1: Genau, und und die wird dann eben dann beschleunigt. Also wie gesagt, du musst halt wirklich bei Civilization, Civilization 6 Musst du halt wirklich vorausschauend vorgehen und einfach vorausschauend bauen, vorausschauend kämpfen, vorausschauend forschen. Also das ist halt schon was, was man, was man echt im Hinterkopf die ganze Zeit behalten muss.
2: Macht das, das Spiel insgesamt langsamer? Ich meine, es ist ein Rundenstrategiespiel, klar, aber ist man jetzt insgesamt so, dass die Planungsphasen jetzt deutlich länger sind, also die einzelnen Züge als vorher? Tom, du wolltest noch was sagen?
0: Ähm, ja, es, die Siegbedingungen, die unterschiedlichsten wollte ich noch einwerfen. Äh, man kann ja gewinnen, indem er äh, die, die, die größte Handelsmacht ist oder indem er imperialistisch das gewinnt und so weiter. Genau. Und das ganze Vorgehen musst du halt ein bisschen auf das abstimmen. Ähm, so, das wollte ich noch einwerfen. Nichts besonderes. Ähm, was hast du jetzt gefragt, Konrad? Er hat nur gefragt, ob das Spiel dadurch
1: langsamer wird, ähm, so, wenn man ja. also eben Planung. Also meiner Meinung nach wird es fast eigentlich schon, eigentlich schon beschleunigt, weil du halt eben, dadurch, dass du halt eben durch Aktionen Bonus auslösen kannst, ja, wird das Ganze auch auch eben beschleunigt. Also wird nicht sein, dass es dadurch langsam geworden ist.
0: Ne? Okay. Wie hast du das erlebt mit dem Grind? Also in meinem Spiel, das ich jetzt äh, momentan am Laufen habe, ist, ich bin, ich glaube, ich habe jetzt drei oder vier Städte gebaut. Drei, ja, mhm. äh, äh, vier. Und äh, jetzt bin ich an die Grenzen angelangt, äh, komm, kann, mich, kann nicht mehr wirklich expandieren und bin nicht stark genug, um irgendeine Gegner auszuschalten. Äh, und irgendwie komme ich aus diesem Trott auch nicht so leicht raus. Wie, wie hast du das erlebt? Wie dynamisch findest du das Spiel? Für mich, für mich ist es relativ, ähm, es wiederholt sich sehr schnell alles.
1: Also der größte Kritik meinerseits war, dass die ähm, KI einfach wirklich schwach ist, ja, und ähm, also, also da hat sich im Endeffekt nichts geändert zu den Vorgängern. Okay. Und du kannst halt mit bestimmten, mit bestimmten ähm, Taktiken, ja, kannst du halt schon echt, echt, echt schnell expandieren, echt schnell die Gegner besiegen, also wenn, wenn du halt wirklich schon ein gewisses Schema F hast, ja, was du halt im Endeffekt praktizierst, dann ist es schon dann ist es schon durchaus einfach da wirklich Erfolge zu haben in dem Spiel, also ich kann jetzt nicht sagen, wie, wo genau du fest sitzt, aber mir ist das eigentlich bisher nicht passiert, weil, ja, ich mache, halt, gehe halt dann im Endeffekt nach meinem Prinzip vor und ähm, meistens war es halt bisher so, dass ich dann die Gegner, also man, man muss sagen, bei, bei, bei Civilization 6, dadurch, dass die KI teilweise wirklich komplett, ähm, wirklich überhaupt nicht voraus-, also vorausschaubar denkt. ja, meine, Du hast zum Beispiel ähm, eine, eine, eine Partnerschaft mit, einem, mit einer anderen Zivilisation über mehrere Jahrhunderte und plötzlich greift dich die einfach so an, ja, obwohl du mit ihnen eigentlich befreundet bist und so weiter und so fort. Da ist es wirklich wichtig, dass du, dass du schon wirklich schon sehr früh im Spiel einfach eine, eine große Armee aufbaust, ja. Und dann greifen dich die Gegner auch nicht wirklich an und und, und dann musst du halt wirklich vorgehen. und Also es, es gibt schon gewisse Schemas, wo man einfach da Erfolg im Spiel hat.
2: Ist es ist so, dass die KI, also ich, das war ja am fünften Teil so, dass man einfach, wenn man gewinnen wollte ähm, man gewisse Spielwege oder Spielentscheidungen eingegangen ist, die man vielleicht gar nicht eingehen wollte, einfach weil man wusste, dass die KI darauf nicht vernünftig reagiert oder so und so reagiert, dass man auf jeden Fall gewinnt. Ist das immer noch so?
1: Es ist so, dass du, wie schon gesagt, also wenn du wenn du halt gewisse Schemas verfolgst und gewisse haben ähm, gewisse ja, gewisse Taktiken verfolgt sind, das ist eigentlich recht einfach, ja. Aber man muss sagen, auch wenn man die KI noch so kritisieren kann, ja. Es war bei Civilization eigentlich immer so. Also bei Civilization 5 war der Start, da war die KI wirklich noch katastrophaler. Und im Endeffekt bei Civilization 6 ist es jetzt so, die KI ist schlecht, ja. Aber es ist halt bisher, also, es ist trotzdem, ja, es ist trotzdem besser als bei Civilization 5 zum Start. Civilization 5 ist mittlerweile wirklich gut. Civilization 6 ist halt noch ausbaubar.
2: Verstehe. Aber ich, also mal, mal ganz ehrlich, seitdem es Civilization gibt, oder beziehungsweise seitdem ich es spiele, das ist seit dem zweiten Teil, ist es jedes Jahr oder je, bei jeder Iteration von diesem Spiel so, dass am Anfang die KI einfach eine bodenlose Frechheit ist. Warum? Ich meine, es, es kann doch nicht so schwer sein. Es ist jetzt nicht so, dass das, dass man jetzt sagt, okay, ihr habt die NAD jedes Mal das technische Grundgerüst, deswegen ist es so. Ich, also was läuft denn da bitte immer schief?
0: Ich verstehe das nicht. Das ist halt schon scheißkomplex. Also, das, das merkt man ist, auch das da. Genau. Das ist ja irgendwie auch mein Problem damit. Ich war ein Riesenfan von Civ 2. Ich habe das wirklich bis zum Abwinken gespielt. Und seitdem tue ich mir immer schwerer, in dieses Spiel reinzufinden. Drei, vier und fünf habe ich fast gänzlich ausgelassen. Ich habe es bei allen immer probiert, aber ich habe es dann aufgegeben, weil mir das zu komplex war. Und das auch beim 6 ich spüre schon wieder die Tendenz, dass ich mich gar nicht so detailliert mit Spielmechaniken auseinandersetzen will, wie das jetzt notwendig werden wird, um, um noch länger weiter zu spielen. Und und eine KI hat es dann natürlich auch nicht leichter. Also,
1: also man muss sagen, es ist prinzipiell ein wirklich komplexes Spiel. Und ja, ich meine, ich bin leider kein, kein, kein Game-Developer, also ich kann jetzt im Endeffekt nicht wirklich sagen, wie schwierig das ist, eigentlich eine gute KI für so ein Spiel zu entwickeln. Aber man muss halt, wieder wie der Tom schon gesagt hat, also es ist halt schon ein recht komplexes Spiel und ja, also ich stelle mir das nicht einfach vor.
0: Das, die, die KI müsste ja im Prinzip auch lesen, wie du dich verhältst. Genau, ja. Und das sind so viele Möglichkeiten, um das zu interpretieren. Also das geht schon fast gar nicht. die KI ja, ja. Ob, aber, du jetzt, ob du jetzt grundsätzlich feindlich aufgestellt bist oder nicht, das ist schon extrem schwer für eine KI festzustellen.
2: Ja, aber das ist halt ist, trotzdem, also klar, logisch. Ne? Also das ist ja, es ist ein sehr komplexes Spiel, das wissen wir. Aber es, teilweise macht die KI halt echt auch im fünften Teil Fehler, wo du einfach denkst, so warum also, ne, also ja, so, so grobe ja. Schnitzer, wo du, wo du einfach denkst, so. Ja, dass es ugh.
0: besser geht, ist klar. Und das sieht man ja auch daran, dass es dann im Laufe des, des Alters des Spiels besser wird. Also, dass die Patches da einiges ausbessern immer wieder.
1: Genau, also das ist halt, das ist, ist schon traditionell eigentlich bei Civilization so, dass die DLCs, also die, die, ähm, die Erweiterungen und ja, halt Patches im Laufe, des, im Laufe der Zeit das Spiel wirklich nachbügeln. Ne? Das kann man jetzt kritisch sehen, ähm, aber es ist halt bei Civilization hat sich das mittlerweile eigentlich echt fast schon so, so eingebürgert. Deswegen kaufe ich auch immer diese Komplettpacks. Das ist auch empfehlenswert, ja. Und was, was mich halt am Civilization meistens gestört hat, war einfach, dass... Also die Herrscher... Ich meine, jeder, jeder Herrscher ähm, ist halt, ähm, war halt auch schon bei den vorigen Teilen einzigartiger, also der halt einzigartige Charaktereigenschaften gehabt. Aber mittlerweile ist es so, dass ähm, die Herrscher, ähm, also die anderen Nationen, ähm, die bauen entweder Sympathie auf oder ab für dich, je nachdem, wie du eigentlich vorgehst. Ja, angenommen, du hast jetzt eine große Armee, ja, dann gibt es Nationen, die dich dafür verachten und dann gibt es Nationen, die dich dafür eben, ähm, die das gut heißen. Ja. Und das finde ich halt einfach, also das hat mich schon ziemlich gestört, weil es einfach bei vielen Partien passiert ist, ja, dass ich halt meinen Weg gegangen bin und dass dieser Weg anderen Nationen nicht gefallen hat und sie deswegen Einfach so den Krieg erklärt haben. Einfach wirklich out of the blue, ja. Yeah.
0: Das finde ich wiederum relativ spannend, weil die sagen dir ja das ja auch relativ deutlich, was, was sie stört. Ich habe In meiner Partie bin ich zwischen Ägypten und ich glaube den Sulus möglicherweise. Die einen haben ein echtes Problem damit, wenn ich zu stark wäre und die anderen haben, respektieren dich einfach nicht, wenn du keine Armee hast mhm. und das ist schon eine, das bringt ein bisschen Dynamik ins Spiel rein, damit kann man es eben nicht immer gleich spielen und das finde ich eher besser, <lacht> wenn, ja. wenn du sagst, du, du, möchtest deinen, du möchtest deine Strategie durchziehen quasi. Aber du nein, nein,
1: Natürlich, also wie, wie schon verstehen wir nicht falsch, wie gesagt, ich würde einfach gerne, ähm, je nachdem, wie, welche Nationen einfach in der, in der Umgebung sind, ja. aber angenommen, ich stoße jetzt auf eine neue Nation und ich habe jetzt eben gerade eine große, und eine kleine Armee, und die Nation kennt mich eigentlich erst seit kurzem und fängt plötzlich mit mir einen Krieg an, weißt du? Und um, um, um das geht's es mir einfach. Und das, das habe ich einfach, das hat mich eben schon gestört. Das habe ich auch äh, ja also das, das würde ich kritisieren einfach in dem Spiel. Aber offenbar gefällt's manchen. Also mir hat es mir hat's nicht gefallen.
0: Ja, es ist teilweise, es geht ein bisschen ins, wie soll man sagen, ins, ins Banale rein. Eine, eine der Nationen rund um mich, der hat es zum Beispiel nicht gefallen, dass meine Religion, weil du kannst dir eine eigene Religion gründen und Genau, ich hab, das ist auch Habe ich blöderweise gemacht.
2: Das macht super Spaß. Also der, der Grund warum ich Civilization immer gespielt habe ist einfach dieses Erhabenheitsgefühl, ja? Du kannst deine eigene Nation erschaffen, du bist dein eigener kleiner Herrscher sozusagen, wie du das ausgestaltest, ist ja dir überlassen. Fand ich hm. schon immer super. Also das ist ähm, ich ich habe auch ich ich habe entweder Civilization in äh, quasi mit ganz schwachen Computergegnern gespielt, wo ich quasi mich im Sandkastenmodus befunden habe sozusagen, oder wenn ich es halt äh, kompetitiv haben wollte, habe ich es halt äh, im Netzwerk gegen andere menschliche Kontrahenten gespielt, wobei äh, da auch schnell Freundschaften zerbrechen. <lacht> 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 ähm, und das ist eigentlich das, was mich an Civilization immer sehr gereizt hat.
0: Ja, Jedenfalls habe ich meine eigene Religion gegründet und dieser Gegner hat sich dann daran gestört, äh, mhm. dass, dass meine Religion bei ihm keine Rolle spielt. Und dann musst du plötzlich groß auf Missionar machen und wenn ich, ich habe nur diese vier Städte, das heißt, mit einer Stadt muss ich jetzt ständig Missionare produzieren, damit ich dort unten um Einfluss kämpfen kann und so, das ist, da zwingt dich, das dann in eine Richtung zu gehen, auch wenn sie dich gar nicht interessiert.
1: Also wie schon gesagt ist, also ich habe es besser gefunden damals ähm, bei Civilization 5. Da hat jeder, Generation jede hat einen, sozusagen einen einzigartigen Charakter, ja. Wie zum Beispiel, also immer wieder, immer wieder erwähnt wie der Gandhi, weil Gandhi ja in dem Spiel ein absoluter Nuke Fan ist. Also sobald dann Gandhi <lacht> im Endeffekt äh, die Atombomben erforscht hat, dann, dann, dann nutzt er die auch sehr gerne. Ähm. <lacht> Das ist eine lustige lustige Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr die schon kennt, aber das war eigentlich ein Fehler. Also sie haben halt Gandhi so gemacht, dass er eigentlich nie Nukes verwendet und sie haben da einen Wert offenbar verwendet, der dann ins Negative umgeschlagen ist und dadurch wurde der Gandhi zum größten Nuke-Fan aller Zeiten <lacht> Und das haben sie im Spiel gelassen, weil es halt den Fan getaugt hat. Und, ja. Aber wie gesagt, das hat mir besser gefallen. Also, dass die die Nation ihre, also die, die, die Chefs, ich wollte nicht sagen Führer, die Chefs sozusagen <lacht> einen einzigartigen Charakter haben, aber halt eben nicht dementsprechend oder nicht, nicht Dinge gut heißen, nicht Dinge negativ sind oder gut sind, die man selber macht.
0: Ist wahrscheinlich in gewisser Hinsicht schon eine Weiterentwicklung für die diplomatischen Verhältnisse. Also, mir, ja, kommt, mir kommt auch vor, die spielt eine größere Rolle, Also ich, wie gesagt, habe die, die Verhältnisse
1: schon, aber aber was halt auch nicht wirklich funktioniert, ist halt die Diplomatie, meiner Meinung nach. Also Diplomatie ist auch eben etwas, was was noch definitiv nachgebessert werden muss.
0: Hat wenig Effekte.
1: Weil, wie schon, wie schon erwähnt, es ist halt so, dass, wie gesagt, du kannst halt noch so gute Beziehungen zu einer Nation aufbauen und kannst dich noch so gut mit einer Nation verstehen, kannst Handel betreiben, alles dies, das, dies. Aber im Endeffekt ist es dann so, dass wenn es den Nationen nicht passt oder dann dann ja dann 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 schießen die sich gegenseitig, dann dann, dann bekommst du plötzlich eine Kriegserklärung und das ist dann einfach schon absurd.
2: Ja, also ich glaube Diplomatie hat beim fünfteil bei Release auch nicht vernünftig funktioniert. Ne? Also es ist halt es zieht sich wie ein wie ein roter Faden.
1: Ich habe zum Beispiel ähm, Civilization 5 habe ich ganz gerne mit Österreich gespielt. <lacht> ja. Wirklich, weil du jede Nation hat im Endeffekt sozusagen eine ein Special, also hat eine besondere Fähigkeit und, und das Lustige war, die Hauptfähigkeit von Österreich war ja, dass du dich ähm Du konntest Stadtstaaten einnehmen Okay. mit Diplomatie. Und das war halt ganz lustig. Ja? Das war der österreichische Weg. Heiraten. Also. Genau, ne? nicht einfach einheiraten, sondern das Ganze ist mit, also du hast einen Stadtstaat mit Geld und Einfluss übernehmen können. Hm. Das war ganz lustig. Ja? Aber wie gesagt, das war eben auch, also Österreich war nicht von Anfang an dabei, also wird sicher noch nachgebessert werden.
2: Auf jeden also ja das ist ja eigentlich in der Tradition der Serie ne also fester Teil der Serie mittlerweile ne? ich spiele übrigens während des Podcasts die ganze Zeit Super Mario Run hm.
1: äh.
2: gut dass du gut dass du gut aufpasst ja
0: super ja. <lacht> <lacht> Nett, dass ja. er das Spiel nicht gespielt hat, er konzentriert sich auch nicht auf das, was wir. Aber wenigstens,
1: aber wenigstens ehrlich, wenigstens ehrlich. <lacht> naja,
2: also ich was, was mal, ich ich, ich höre euch schon zu und ich sehe ja jetzt nicht so, dass ich total abwesend wirke. Was äh, übrigens sehr für den Schwierigkeitsgrad von Super Mario Run spricht. Was mich an Civilization 6 bis jetzt davon abgehalten hat, es zu spielen, ist äh, die ähm, Comic Grafik, die wir uns jetzt kredenzt wird. Hat euch das gestört oder
0: ist das auch eher egal? Mich gar nicht. Also ich mich auch okay. nicht. Ich also finde, der Stil ist sehr, der funktioniert einfach.
1: Mich hat es auch nicht gestört. Manche finden es gut. Manche, also ich finde, so Design ist halt echt etwas, worüber man, wo es keine, also das ist halt echt was,
0: was dem einen dem einen gefällt und dem anderen eben nicht gefällt. Und für, für mich ist Ziffer einfach ein, ja, ein hochfunktionales Spiel. Das hat sehr wenig mit optischen Reizen zu tun. Es ist jetzt auch kein, es ist kein besonders hübsches Spiel. Es ist kein besonders hässliches Spiel. Wie gesagt, mein Lieblingsteil ist immer noch Teil 2 und ihr wisst ja, wie der ausschaut. <lacht>
2: Ja, gewagt heutzutage, gewagt. <lacht> Aber der, war der dritte
1: Teil nicht auch unfass, unfassbarer Käse? Puh, der dritte Teil. Und ich den, den dritten Teil habe ich, hab ich gespielt, glaube ich. Muss ich mal schauen.
0: Nein, also ich glaube, ich Ich also glaube nicht, es gibt keinen Teil, der als Käse äh, in die doch, Geschichte gehört. Doch, 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 doch. dass dieses
1: im, im All, im ja. Faltgarten gerade noch nicht ja, der, äh, Beyond, ich mein jetzt, Beyond Earth. Ja, ja.
0: ja ich meine jetzt von der Originalserie. Beyond Earth, ja, das war ja der vorige, der zwischen 5 und 6, ne? hm. Also das war eben das
1: Einzige, wo ich, wo ich echt enttäuscht war. Aber ansonsten eigentlich war ich noch nie von einem Civilization wirklich enttäuscht, ehrlich gesagt.
2: Ja, nee, ich auch nicht. Also ich äh, habe die immer gerne gespielt. Ja. Ähm, ich werde mir auch den sechsten Teil kaufen. Es hat nur ein bisschen gedauert, bis die Mac-Version äh, gekommen ist. Die kam, glaube ich, nicht zum Release. Deswegen, ähm
0: Ja, du bist ja so ein B-Gamer.
2: Ich sag da, ich, ich erkläre jetzt nicht, warum ich das so getrennt Ist auch, ist auch nicht wichtig bei diesem Podcast, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, ähm. Also fassen wir mal
2: zusammen. Was
0: ist euer Fazit? So, also ich fange an, weil ich äh, das kürzere Fazit ziehen werde, weil ich es weniger gespielt habe. Äh, für mich ist is momentan so der. Ich ich habe diese 10, 15 Stunden, die ich bis jetzt gespielt habe, die waren witzig, aber ich bin jetzt irgendwie in einen Trott reingekommen und ich habe gemerkt, dass ich mich jetzt detaillierter mit den Systemen auseinandersetzen müsste und das weiß ich noch nicht, ob das Spiel mich über diese Hürde tragen wird.
1: Ich finde es prinzipiell, dass es ein sehr gutes Spiel geworden ist. Es ist meiner Meinung nach sogar das beste Civilization zum Start. Es gibt halt echt noch viele Baustellen wie zum Beispiel die KI und die Diplomatie, die noch nicht wirklich funktioniert. Teilweise muss man ein bisschen noch im Balancing arbeiten, weil es halt schon Nationen gibt, die halt in manchen Hinsichten ein bisschen OP sind, also ein bisschen, ein bisschen zu stark sind. Aber prinzipiell ist es wirklich ein gutes Spiel geworden. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, one more round. <lacht> one
0: more turn, Entschuldigung, one more turn. Ja, das stimmt. Und die Turns dauern teilweise wirklich lang. Ja, das stimmt. Ja. Es gibt übrigens gerade von einem Podcast namens Designer Notes eine Doppelfolge mit Sid Meier, wo er sehr viel über, über die Entwicklung von Civilization und auch anderen Sachen spricht, sehr, sehr spannend zum Anhören. Wir werden es auf Rebell.at in den Show Notes hinschreiben, wie ihr dorthin kommt.
2: Ist der gute Mann denn eigentlich überhaupt noch so richtig daran involviert? Also, meine letzten Informationen waren, dass dass er mir so superwising ist und nur noch so ein bisschen da drüber schwebt.
0: Also es wird mich nicht wundern. Ich weiß es natürlich nicht, da, da habe ich jetzt nicht den Einblick, aber es wird mich nicht wundern, wenn es so wäre. Sid Meier ja, ist halt einer der klassischen alten Schule, äh, der Game Designer, die haben früher einfach alles selbst gemacht äh, und alles halt so halb gut gekannt, also irgendwie programmieren ein bisschen, ein bisschen Grafik und so weiter und irgendwie mit dem Laufe der Zeit äh, sich dann halt zurückgezogen, als das immer spezialisierter geworden ist und sich mehr um das große Ganze gekümmert. Da ist er nicht der Einzige.
1: Also gerade ich finde Civilization 6, ähm, wenn man so nicht gespielt hat, also wenn man die Civilization Serie nicht gespielt hat, dann ist es vielleicht am Anfang ein bisschen eine Hürde. Äh, also es gibt schon eine gewisse Einstiegshürde. Aber ich finde, es ist eigentlich das, fast das, der benutzerfreundlichste Teil. Also für Neulinge meine ich jetzt. Und ja, also wenn man einmal in Civilization 6 reingekippt ist, ja, dann ist es wirklich schwer, da wieder rauszukommen.
0: Okay, wir machen das für heute dicht. Danke dir zwei, dass ihr dabei gewesen seid. Danke auch an euch Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch eine nette Bewertung auf iTunes und empfehlt uns weiter. Und natürlich, wenn ihr das erste Mal dabei gewesen seid, dann abonniert unseren Podcast und hört euch vielleicht auch ein paar von den älteren Folgen an. Bis zum nächsten Mal und ciao.
1: Baba. Tschüss.